0: Bismillah, assalamu alaikum allemaal. Welkom bij een nieuwe Professionals aflevering. Uh, in deze aflevering hebben we onze vertrouwde gast Oosted Omair weer, uh, weer te gast. Oosted um, Omair, ik wil het heel graag hebben in deze aflevering over het fenomeen uh, je, je levensvoorziening. Zoals we dat in het Arabisch noemen, je risk. Ja. Um, ik zou graag gewoon bij het begin willen beginnen. Wat is risk?
1: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa wa ala rasulillah. <coughs> uh, Allah subhanahu wa ta'ala, hij heeft uh, de mens geschapen en hier op de wereld geplaatst. Uh, niet alleen de mens, maar elke schepping heeft hij geplaatst. En hij heeft uh, ons duidelijk gemaakt waarom hij ons heeft geschapen, namelijk om hem te aanbidden. Uh, vervolgens is het zo dat de schepping natuurlijk behoeftig is. Uh, dat in tegenstelling tot Allah, die niets of niemand nodig heeft. Hij is niet behoeftig aan voorziening, hij is niet behoeftig aan eten, drinken, rust en al deze zaken. Terwijl de schepping dat wel is. En uh, onderdeel van de verhouding tussen Allah en de schepping is dat Allah degene is die de schepping voorziet van datgene wat het nodig heeft. Zo maakt Allah van zichzelf onafhankelijk, heeft niets nodig en hij is degene die voorziet. Terwijl de schepping afhankelijk is en wordt voorzien door Allah. En het feit dat zij worden voorzien door Allah, dat is één van de redenen waarom wij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Dus dat is even samengevat het ja. concept van, van rizq. Uh, die Allah voorziet. Uh, Allah is degene die de volledige controle heeft over alles wat er gebeurt hier in de dunya. En dus ook de voorziening die de schepping krijgt. Zowel de mate ervan als de inhoud ervan.
0: Ja. En is risk kunnen we dat alleen maar beperken tot geld? Of is het breder dan dat?
1: Risk is uh, voorziening in elke zin van het woord. Uh, in zo'n mate zelfs dat je bijvoorbeeld een, een uitspraak hebt van de profeet. Alayhi wa sallam, waarin hij zegt dat de beste uh, vorm van risk voor een man is een vrome echtgenote. Dus dit laat al zien hoe, uh, hoe diepgaande de term risk is. Dat het gaat niet alleen over uh, materiële bezittingen. Uh, denk aan goud, zilver, geld, uh, auto's, kleding en dergelijke. Uh, het gaat ook over eten en drinken. Het gaat zelfs over een mate van rust die je ervaart in je leven. En alle andere zaken die je hebt in je leven, die je als het ware gebruikt. Uh, die je nodig hebt als mens zijnde. Nu weten we,
0: uh, en dit horen we natuurlijk vaker, dat onze risk staat voorgeschreven. Ja. Dus al voordat wij uh, eigenlijk geboren werden, stond dit al voorgeschreven.
1: Ja. Kun je dit wat meer uitdiepen? Hoe kunnen we dit begrijpen? Het is dus de, de, de wijsheid van Allah dat hij uh, op basis van zijn kennis en op basis van zijn kracht... Uh, al weet wat er gebeurt voordat het gebeurt. En uh, hij heeft daarhalve ook alles wat gebeurt vastgezet uh, in een boek. En um, niet om het te technisch en te ingewikkeld te maken... Uh, maar om het simpel te houden, hij heeft alles dus al bepaald. Dat wil zeggen, hij heeft bepaald uh, wanneer iemand uh, uh, wordt geboren, dus wanneer iemand uh, tot leven komt en wanneer iemand komt te overlijden. En gedurende zijn levensspannen uh, gebeuren nog natuurlijk allerlei soorten zaken. En een van die zaken die gebeuren, is dat hij gedurende zijn leven een bepaalde voorziening krijgt. En we hebben net toegelicht hè, dat dat op alle verschillende manieren uh, tot uiting kan komen. Dus Allah heeft van tevoren ook al bepaald wat voor voorziening deze persoon gaat krijgen en de mate daarvan. En um, dat betekent dus dat uh, dit iets is wat de dienaar rust zou moeten geven. Dat het iets is wat al is bepaald. En Allah heeft bepaald dat de voorziening die de dienaar krijgt uh, voldoende zal zijn voor diegene om uh, van te leven en mee uh, rond te komen.
0: En kunnen we daaruit begrijpen dat... Uh... Dat, dat die portie van een risk die voor ons is voorgeschreven, dat we die zullen ontvangen in dit wereldse leven alvorens we het graf inkomen. En dat onze handelingen geen impact hebben op of we meer of minder daarvan zullen ontvangen. Ja. En dat we die portie zullen krijgen wat al van tevoren is voorgeschreven.
1: Ja, dat is wel het uitgangspunt. Mm -hmm. dat is het uitgangspunt. Je hebt bepaalde uh, uitspraken van de profeet, die uh, lijken te hinten Nadat onze uh, handelingen wel invloed hebben. Uh, denk bijvoorbeeld aan het feit dat de profeet Hassan heeft gezegd dat degene die uh, wilde dat zijn risk vermeerderd. hij dient de familiebanden te onderhouden. Uh, zo heb je een andere hadith waarin de profeet Hassan zegt dat, uh, dat uh, hij zei: Laat mij de zwakkeren in jullie samenleving zien. Want uh, voorziening en de hulp van Allah komt slechts wanneer jullie goed omgaan met de zwakkeren. Dus dit zijn voorbeelden van uitspraken die de indruk wekken dat jouw handelingen direct impact hebben op de, de mate van jouw risk. Ja. Uh, maar in werkelijkheid is het een, een diepe theologische discussie ja. die we niet uh, heel ingewikkeld en diep hoeven te voeren hier. Maar uh, dit heeft vooral betrekking op het feit dat uh, de mens wordt aangespoord om te handelen naar die zaken die worden genoemd, zodat de risk die hij zal krijgen zijn kant op zal komen. Ja. Wat maar wat betreft het uitgangspunt is inderdaad, dat iedereen zijn risk vaststaat en dat je eigenlijk hoog of laag kunt springen, zo, zoveel je maar wilt, maar dat jouw handelen geen directe impact heeft op wat jouw risk wordt. In die mate zelfs, uh, dat de profeet hem heeft gezegd, de, de, uh, de dienaar die kan vluchten voor zijn risk, net zoals dat hij vlucht voor de dood. Dus de dienaar kan vluchten voor zijn risk, net als dat hij vlucht voor de dood. Maar toch zal zijn risk hem bereiken. Nou, als je hier even bij stilstaat, dan is het feit dat de profeet alleen al... de vergelijking maakt met vluchten voor de dood, is heel diep. Want uh, als je om je heen kijkt, uh, er zijn verschillende manieren om te vluchten voor de dood. We vluchten allemaal voor de dood op de een of andere manier. En dat kan op een hele directe manier of op een hele indirecte, subtiele manier. De indirecte, subtiele manier is dat wij vluchten voor de dood... Door bijvoorbeeld gezond te, te leven. Dat we letten op wat we eten en drinken. Waarom? We willen niet ziek worden. En waarom willen we niet ziek worden? Om uiteindelijk dood te gaan. Dat we sporten bijvoorbeeld. We zorgen voor ons lichaam. Uh, dat we allerlei andere dingen doen in ons leven. We pakken onze rust. We, we genieten met mate Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons leven dusdanig is. Dat we een lang leven zullen leiden. Dus dat zijn allemaal subtiele manieren om te vluchten van de dood. Um, dus dat laat zien hoe, hoe dat vluchten voor de dood een impact heeft tot in de kleinste details in ons leven. En dat is hoe hij uh, sallam, uh, het vergelijkt als het gaat om het vluchten van risk. Dus dat wil zeggen, zelfs als jij zou vluchten van risk, op die manier zoals jij vlucht voor de dood, dus niet alleen, je gaat niet werken, je weigert te werken, je weigert ook maar in de buurt te komen van bronnen van inkomsten en alles wat er ook maar in de buurt komt, je bent er actief mee bezig om dat van je af te houden, zelfs dan zal jouw risk zal jou bereiken. Dus die risico staat vast en die komt jouw kant op.
0: Wat ik ook interessant vind aan de voorbeelden die je net aanhaalt, waarin de professor Selim lijkt te hinten dat onze daden impact hebben op, op onze risk. Als je er puur materialistisch naar zou kijken, de methodes die je zou ja. verwachten om jouw risk te verminderen, Klopt. vaak denken we aan: ik moet meer uren gaan draaien Precies. om meer inkomsten te vergaren. Ja. En, en die hint, lijkt, of de, de, de verwijzingen, zitten meer in het verrichten van goede daden, opdat dat weer jouw voorziening is. Ja. En
1: niet alleen dat, er zijn zelfs teksten die duiden op, op uh, het tegenovergestelde: dat wanneer jij uh, als persoon zijnde um, extra nadruk gaat leggen op het achteraanjagen van de dunya, dat dat juist als gevolg heeft dat je er minder van krijgt. Ja, zo heb je een overlevering waarin de profeet zegt: uh, wees gematigd in het taliban dunya, oftewel in, in het verkrijgen van de dunya, in het verdienen van geld en dergelijke. Wees gematigd daarin. Waarom? Iedereen zal geleid worden naar datgene wat voor hem bestemd is. Dus het feit dat de profeet sal salam, ons aanspoort om daar gematigd in te zijn, is een indicatie dat een beetje de, 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 de moderne trend die vandaag de dag ontstaat van... Uh, en ik gebruik dan ook gewoon de terminologie die ik voorbij zie komen, dat mensen zeggen van ja je moet grinden, dit soort termen hoor je ja. voorbij komen Van 24 uur 7 moet je bezig zijn en, en bezig zijn met, met de game en et cetera. Ja. Um, ...dat dit uh, wel eventjes de, de, de aandacht verdient om op te focussen en te verduidelijken. Want um, ook heel veel moslimjongeren houden zich hiermee bezig en zijn bezig met deze mentaliteit.
0: Nou, en, en daar nog aan koppelend, uh, veel van de, de ondernemersadviezen die komen uit Amerika overwaaien. Ja. Dus dan heb je de bekende Amerikaanse sprekers. En zij hebben niet zeg maar, het, het islamitische perspectief daarbij. Nee, klopt. En uh, zitten dus op dat materiële. En daar wordt inderdaad uh, die, die hustle culture wordt daar enorm gepromoot. Ja. Um, en met, met het idee ook dat het nobel is om uh, ja. superveel tijd in je onderneming te zoeken. Maar ja. hier zien we dus een duidelijk contrast in wat de islamitische traditie ons meegeeft over Zeker het, hoe weten. je je ja. is kan verminderen. Ja. heel
1: ja. specifiek zelfs. Dat, het lijkt erop dat de profeet Sallam deze mentaliteit al heeft getackled 1400 jaar geleden, nog voordat hij er was. Um, <kwijnt> dat er bijvoorbeeld een, een, een uitspraak van hem is, waal, waarin hij vertelt... Dat, uh, uh, dat Allah heeft gezegd, dat noemen we dan een hadith Qudsi, oftewel de profeet zal hem vertellen in zijn eigen woorden, iets wat Allah heeft gezegd. En uh, hij zegt dus dat Allah heeft gezegd, o zoon van Adam, dus oftewel o mens, uh, besteed jouw tijd, besteed je vrije tijd aan het aanbidden van mij, aan het aanbidden van Allah. En degene die dat doet, ik zal zijn hart vullen met voldoening, en ik zal zijn handen vullen met rijkdom. Maar degene die dat niet doet, die zich afzijdig houdt van aanbidding. En een persoon die zich afzijdig houdt van aanbidding, waar houdt die zich mee bezig? Die houdt zich bezig met het naleven, of het najagen, van de dunja. Degene die dat niet doet, en dus bezig is met het jagen en jagen en jagen. En het, en het grinden en hosselen ja, en ja, al die zaken. Ja. Uh, een persoon die alleen daarmee bezig is, Allah zegt daarover: degene die, die zich dus afwendt van mij en alleen bezig is daarmee. Ik zal armoede plaatsen in zijn hart en ik zal nutteloze afleidingen plaatsen in zijn handen. <coughs> Oftewel, dat uh, al dat extra werk dat jij verricht, dat wordt omschreven hier als nutteloze afleiding. Waarom? Nummer 1, omdat het totaal geen impact heeft op de risk die voor jou staat voorgeschreven. En dit is een concept wat we, wat we heel goed moeten begrijpen en waar veel nadruk op gelegd moet worden. En dat is dat, dat we moeten beseffen dat uh, als je kijkt naar de, 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 de voorziening die men krijgt met het werk dat wordt geleverd, dan stelt men wel eens de vraag van oké, okay, dus je wilt mij nu vertellen dat als ik niet had gewerkt zoals ik heb gewerkt, maar dan gas terug had genomen, ja. dat ik dan nog steeds die voorziening zou krijgen? En het antwoord daarop is ja. Niet alleen zou je dat krijgen, maar je zou meer zegeningen krijgen als dat gepaard gaat met het bevel van Allah om je vrije tijd te besteden aan aanbidding. En aanbidding is breed. Aanbidding is breed. Ja. De essentie van aanbidding is natuurlijk dat een daad van onderwerping aan Allah, dus dan moet je denken aan de, aan de voor de hand liggende daden van aanbidding, zoals ik ja. altijd noem. Het gebed, het eh, gaan geven en dat soort zaken, het vasten. Uh, maar daarnaast heb je inderdaad ook daden als de, de juiste intentie ermee uh, gepaard gaat, dat uh, aanbidding heel breed kan zijn. Uh, maar inderdaad, dit is het punt. Dat, en dit is de geloofsovertuiging van een moslim. Dat, datgene wat voor jou is vastbestemd, uh, dat gaat jouw kant op komen, ongeacht wat je doet. En tegelijkertijd uh, zul je, zul je uh, verschillende ja, uh, manieren hebben hoe je hiermee om te gaan. Sommige mensen die hebben dan de, de houding om te zeggen: oké, okay, dat betekent dus de, als ik de hele dag op de bank uh, relax, dat betekent mijn risico komt al mijn kant op. Dus ik kan dat doen. Nou, er zijn twee dingen die we daarover moeten zeggen. Nummer één is dat uh, Allah subhanahu wa ta'ala, hij beveelt ons om actief te zijn. Ja? En de profeet, sal die, uh, noemde bijvoorbeeld net ook al... Ik heb daar al... een mooi woord voor. Proactief. Yeah. Broactief. <laughs> de profeet, alayhi noemde net al bijvoorbeeld van wees gematigd. Oftewel, als hij zegt wees gematigd, wil niet zeggen doe niks. Je moet daarin actief zijn. Maar er zijn heel veel teksten die daarop duiden. De profeet, salallahu heeft bijvoorbeeld gezegd... de bovenste hand is beter dan de onderste hand. Duidend op wat? Degene die geld heeft om te geven is beter dan degene die alleen maar vraagt en afhankelijk is van de mensen. Dus dat terzijde. De islam stimuleert ons om actief te zijn. Ten tweede, als een persoon ervoor kiest om de hele dag op de bank te hangen... en vervolgens is het resultaat dat hij weinig risico krijgt... dan zal hij zeggen van ja, maar dit was sowieso voor mij bestemd. Ja, maar het kan ook zo zijn dat Allah jouw risk voor jou op die manier heeft bepaald... omdat hij wist dat jij de hele dag op de bank willen luiden. je? Dus dat betekent dat er een bepaalde mate van balans moet zijn. Er moet een bepaalde mate van inzet zijn... Uh, als man zijnde, als moslim zijnde, je moet werken, je moet actief zijn, je moet de stappen nemen om die risk binnen te halen. Maar tegelijkertijd gaat dat gepaard met een, met een element van vertrouwen. Het hebben van vertrouwen in Allah in die mate dat jouw risk naar jou toe zal komen. En dat het overdrijven in het leveren van werk, het overdrijven in toewijding, in het zakelijke, in, in het nastreven van de dunya, dat dat op een gegeven moment het doel voorbij schiet. Want het gaat jouw risico niet in die mate beïnvloeden dat je er meer gaat krijgen. Maar het kan ervoor zorgen dat je valt in een valkuil. Dat je zo diep gaat in het werken, werken, werken. Uh, waarbij het vertrouwen verloren gaat. Het vertrouwen wordt steeds minder. Want naarmate jij meer werkt, schuift jouw vertrouwen steeds meer in je eigen handelen. En wat je zelf doet, dan het hebben van vertrouwen ja. in Allah dat hij ja. jou voorziet. En tegelijkertijd wat daarmee uh, ook gebeurt, is dat de toewijding die je hebt naar Allah toe in de daden van aanbidding die jij verricht, die zal ook minder worden. Want je bent afgeleid. En dat zal op den duur als resultaat hebben, precies de hadith die ik net noemde.
0: Ja, tegenovergestelde van wat je eigenlijk wilde. Tegenovergestelde te van wat je eigenlijk wilde. Ja, inderdaad. En dit staat dus haaks op die dus, uh, Amerikaanse ondernemersretoriek die we veel meekrijgen. En los van ja. de ondernemersretoriek, überhaupt de retoriek die daar vandaan komt van het zelfgemaakte leven, uh, het maakbare leven. Uh, het idee dat, dat jij um, zelf in de hand hebt hoe jouw leven eruit zal zien yeah. en dat jij zelf ook in de hand hebt wat je qua bezittingen naar je toe kunt trekken. Yeah. En een, een duidelijk fenomeen hiervan is um, het, het fenomeen genaamd manifesteren. En dit is iets wat zeg maar een beetje ook uit die Amerikaanse hoek is overkomen yeah. waar je. En waarvan je ook ziet dat de moslims daar, daar elementen van overnemen of zelfs helemaal in geloven. Yeah. En het idee daarvan is dus dat je stel dat je een ambitie hebt voor een bepaalde woning die je wilt hebben of je wilt een yeah. bepaalde auto hebben dat als jij, maar, als jij dat maar graag genoeg wilt... Ja. dat het universum zich zal schikken aan jouw wil... en dat dat weer op jouw pad zal komen. En dat vergt van jou dus dat je bij jezelf een, een soort van geloof moet cultiveren... dat je dat waard bent en ja. dat je in staat bent om dat te bemachtigen. En noem maar op. Dit idee staat haaks op het idee van... Onze voorziening was al voorgeschreven. Ja. Wij zullen dat krijgen van alles van te halen. Ja. En het is niet wij die onze voorziening scheppen.
1: Klopt. Het is de schepper die ons de voorziening geeft. Inderdaad, inderdaad. Nee, helemaal mee eens. Kijk, dat aspect van uh, de consequentie. Hè, dus als jij uh, op die manier denkt ja. dat er bepaalde zaken die buiten jouw wil om zijn, dat die zich aanpassen aan jouw wil, uh, dat die uh, zeg maar zo op die manier functioneren, dat is inderdaad compleet in tegenstrijd met wat de Islam voorstaat. Tegelijkertijd. Het, het optimistisch denken en dergelijke... dat is natuurlijk wat anders. Daar is niks mis mee. Dus wanneer een persoon daarmee bedoelt van... Uh, je, moet, je moet niet opgeven en je moet doorzetten... op een gezonde manier, op een ja. gebalanceerde manier... daar is niks mis mee. Maar inderdaad, er is een trend waarbij... Uh, het niet stopt bij positief denken... maar inderdaad een bepaalde geloofsovertuiging... eigenlijk uh, achter schuil gaat... Uh, dat uh, jij, als het ware... met jouw wil dingen kunt scheppen... en dingen uh, teweeg kunt brengen... Uh, Sterker nog, uh, en dit wordt dan heel vaak in, in, in uh, materiële zin gebruikt, weet je wel. Van het, het rijk worden. Als jij, <coughs> als jij uh, je hoofd er maar toe zet, ja, ja, ja. Dan, dan ga je het behalen. En dan ga je rijk worden. En ik moet ook zeggen, dat is, dat is ook iets waarbij ik heel sterk het vermoeden heb... dat daar heel veel misbruik van wordt gemaakt. Hmm. Vandaag dag wordt, wordt er heel veel gepresenteerd. We hadden het net over die trend, weet je wel. Van allerlei self-made gurus, weet je wel. Die ja. allerlei dingen, gouden bergen beloven aan de mensen... Van, hé, hey, kijk, ik rij een AMG, jij kunt het ook door zo en zo te doen. Er komt er altijd weer een of andere cursus bij kijken ja. die, je, die je dan neemt. Eerst een gratis webinar en daarna moet je je dan uh, ja. aanmelden voor een cursus van weet ik hoeveel ja. honderden euro's. Ze verkoop je eigenlijk dit wereldse leven. Ze verkoop je een, een hallucinatie. Ja. Snap je? Die, die schetsen ze eerst voor jou. Ja. Die schetsen ze door middel van social media, door middel van de camera. En met de camera kun je een prachtig beeld verkopen. Ja. Het is heel makkelijk om de mooiste verhalen neer te zetten... Door met een huurauto te komen en, en te, te zeggen van... hé, hey, ik heb hem eindelijk, het dus was mijn droomauto, bla bla bla. Om dan vervolgens een, een bepaald beeld te schetsen... en dan vervolgens mensen wijs te maken... dit kun jij ook als je dit en dit en dit doet. Want het wordt een verhaal. Ja. Die persoon zegt ook van, ik was ook zoals jij. Ja. Ik had ook een 9 tot 5 baan. Ik werkte ook bij de Albert Heijn. Ja. Ik, was, ik werkte ook in een callcenter, Maar Echt? ik was het zat. Ja. En, en de kritiek die we hier nu op uiten... is niet de kritiek van, hé, hey, nee, blijf vooral 9 tot 5 werken. Nee, absoluut niet. Dat is niet wat we zeggen. Alleen... Uh, ...maak die beslissingen met de juiste overwegingen... ...en de juiste redenen. Het onafhankelijk zijn en willen zijn... ...is een heel nobel streven. Uh, als iemand zegt... ...als een, een, een moslim tegen mij zegt... ...ik wil gaan ondernemen, ik juich dat toe... ...is mooi om dat te doen. Uh, ik zeg er wel altijd bij... ...het ondernemen moet wel in je zitten... Ja. Uh, ...het is niet voor iedereen weggelegd. Uh, maar dat betekent dat je moet gaan zwoegen. Je moet, je moet risico's gaan nemen. Dat komt kijken bij het ondernemen. En dat is iets wat niet veel wordt verteld. Uh, de risico's... Ik wil niet zeggen roekeloos zijn. Uh, ik zag een keer een filmpje voorbij komen van iemand die zei van... ik had, uh, ik had gewerkt, ik had een x-bedrag verdiend. Ik heb alles uitgegeven aan crypto. Is ingestort. Ik heb geld geleend. Heb ik weer een crypto gegooid. Is weer misgegaan. Toen heb ik geld van mijn moeder geleend. wat was al haar spaargeld dat had. Heb ik weer een crypto gedaan. Is ook ingestort en ik ben verder gegaan. En hij presenteerde dat dan als van... zie je, ik ben een doorzetter, ik ben standvastig. Dit, dit is idioterie, dit is niet verstandig. Je bent andermans geld aan het weggooien. Waar heb je het over? Ja, ja, ja. Dus uh, wanneer we zeggen je moet, je moet uh, onafhankelijk zijn... je moet ja. ondernemen... dan gaat wel intelligentie bij komen kijken. Ja, ja, ja. Een van de tips die ik altijd geef... wil jij gaan ondernemen... je bent nu uh, zeg maar in loondienst, je wilt gaan ondernemen... ik zeg nooit tegen mensen stop met je baan. Ja. Hou je baan vast en doe het ondernemen wat je doet... Doe het ernaast. Want het ondernemen wat je doet... gaat sowieso niet... De eerste paar jaar... in normale situaties... gaat het niet winstgevend zijn. Laat staan dat het voldoende is... om jouw kosten te dekken. Dus jij moet de baan die je hebt... hou die om jouw kosten te dekken. Wil je daarnaast de stappen zetten... om onafhankelijk te worden... en wat op te zetten... doe het ondernemen daarnaast. Laat dat groeien. En wanneer je dan merkt van... oké, okay, de inkomen groeit daar... dan kan je geleidelijk stoppen met je baan. Een element dat daarmee gepaard gaat... is het hebben van geduld. Uh, ik denk... Iets waar heel erg veel op wordt ingespeeld vandaag de dag... is dat ongeduldig zijn en het snel geld willen verdienen. En ik denk dat als er één boodschap is die ik zou meegeven... als het gaat om het financiële... Um, weet je, het onderwerp waar we het nu over hebben... Ja. Ja. is het dat het, het snel geld verdienen, dat dat niet bestaat. Niet bestaat, tenzij één van de twee er mee gepaard gaan. Of Of jij verdient snel geld, maar... Je raakt betrokken in uh, een product of een manier van werken dat in zichzelf haram is. Dus dat betekent dat je wel snel geld gaat kunnen verdienen... ...maar dat dat gaat met consequenties. En dat is het verlogenen en het verkopen van je principes. Of het verlogenen en verkopen van je islamitische identiteit. Dat gaat ermee gepaard. Of je kunt snel geld verdienen, maar dan door middel van uh, andere onrecht aan doen. Een van de twee. Als je, daar, als je bereid bent om deze twee of een van deze twee voor lief te nemen... Ja, dan is snel geld verdienen mogelijk. Maar wil jij op een halal manier, op een verantwoorde manier... een manier waarop je de tevredenheid van Allah verkrijgt... Uh, en, en uh, bezittingen hebt met, met, met barakken, met zegeningen... dan bestaat snel geld verdienen niet.
0: Ja, het is net als met, met, met sporten. Ik bedoel, je kan anabolen nemen, steroïden nemen en de snelle route. Ja. Maar je hebt, er is gewoon een, een soort van natuurlijk proces wat Just, ermee gepaard gaat. Inderdaad.
1: Ja. Uh, en in dat proces... Um, van vallen en opstaan, in dat proces dat jaren uh, duurt, waarin je heel veel risico's neemt, waarin ook heel veel fouten worden gemaakt. Dat traject, dat brengt jou uh, ervaring en wijsheid. Terwijl die snelle weg, die biedt jou dat allemaal niet, dat het ook weer heel goed mogelijk maakt dat net zo snel dat jij geld hebt verdiend, zo snel zul je ook weer instorten. Omdat je totaal <coughs> uh, geen idee hebt wat je aan het doen bent. Van het een op het andere moment ben je door middel van een gelukspoging je hebt in bitcoin geïnvesteerd of ik noem het maar wat. Weet je ben je daar aan de top gekomen en net zo, sneer, net zo snel stort je weer in. Omdat die ervaring en wijsheid uh, niet aanwezig, aanwezig is. Uit, uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen heb je ja, altijd. Ja, ja. Um, maar voor, voor de gros van de mensen geldt dat het snel geld verdienen op een ethische manier, op een highlight manier. Geloof daar niet in. Dat, dat, dat bestaat niet. Dat zijn allemaal uh, beelden, verhalen die worden verkocht om iets van jou te krijgen. Of om een bepaalde following van jou te krijgen. Of om geld van jou weg te halen. Zodat jij iets gaat aanschouwen van cursus of weet ik veel wat. Uh, en dat is iets wat ik heel veel voorbij zie komen op social media. Dat ja. is echt schrikbarend. En er wordt dan een verhaal geschetst. Van een persoon, uh, wat ik net al zei weet je wel. Die zegt van, hey, ik was ook net zoals jij. Nu niet meer, dus volg deze weg. Terwijl uh, dit in, in veel gevallen simpelweg niet op realiteit gebaseerd is. Vanuit uh, de islam wordt ons geleerd dat... Uh, die, die mate van ongelijkheid die er bestaat uh, dat dat mens eigen is en dat dat uh, is geweest en altijd zal blijven en dan hebben het over uh, de, de, de ongelijkheid in het hebben van um, materiële zaken uh, in zo'n mate zelfs, er is een hadith waarin de profeet zelfs hem vertelt dat Adam alayhi salam uh, die zal uh, in de hadith wordt niet duidelijk of dat iets is wat hij al heeft gezegd of gevraagd of dat hij het misschien nog zal vragen. Maar hij kijkt naar zijn, naar zijn kinderen, naar zijn nageslacht, naar de mensen. En hij ziet daarin de ongelijkheid. De ongelijkheid, ongelijkheid van de ene is rijk, de ander is arm. En dat hij uh, vervolgens Allah de vraag stelt: O Allah, wat is hier de reden voor? Waarom is de ene rijk en waarom is de ander arm? En dat Allah subhanahu wa ta'ala uh, antwoordt: Ik hou ervan om bedankt te worden. Ik hou ervan dat mijn dienaren dankbaarheid tonen. Wat, wat ons dit leert. En er is ook een andere hadith van de profeet die hier heel goed op aansluit. Namelijk dat wanneer die ongelijkheid aanwezig is tussen, tussen arm en rijk... dan schept dat een bepaalde dankbaarheid bij de mensen. En uh, enerzijds uh, schept dat dankbaarheid bij degenen die meer hebben. En dat is vanzelfsprekend, want dat kunnen we ons makkelijk voorstellen. Dat op het moment dat je kijkt naar de bezittingen die je hebt... en dan kijkt naar mensen die dat niet hebben, dat de, de gezonde reactie zou zijn... Oh, alhamdulillah dat, dat ik dat heb. Um, en als ik zeg rijk en arm, uh, dit, zijn, dit zijn termen die je op heel verschillende manieren kunt interpreteren. Want als ik het heb over rijk en arm, heb ik wanneer ik spreek over rijk, heb ik het ook over jou en mij en de mensen die kijken. In die zin van, als je ons vergelijkt met mensen die arm zijn, dan zijn wij de rijkste op de wereld. Ja. Uh, ja. Dus die verhouding heb je altijd. En zo ook onder iemand die je zou scharen onder arm, heb je ook verschillende gradaties. De ene die heeft helemaal niks, de ander die heeft tenminste elke dag wat te eten. Die is ten opzichte van de andere, is hier rijk. Um, dus die verhoudingen heb je altijd. En die verhoudingen, de gezonde reactie daarop, is de reactie van dankbaarheid. De reactie van dankbaarheid. En tegelijkertijd spoort de islam ons aan... om degene die die dankbaarheid tonen, om die ongelijkheid um, om die te verminderen. Om die te verminderen. Hoe? Door de rijkere aan te sporen om veelvuldig sadaqa te geven. En dan komt die hadith, uh, komt in gedachte waar ik het net over had, dat de metgezellen van de profeet, sallallahu alayhi wa en dan met name de armere metgezellen, die dus niet zoveel geld hadden om te besteden, die gingen naar de profeet, sallallahu alayhi wa toe, om hun beklag te doen over de rijkere metgezellen. Wat was hun beklag? Niet van waarom zij zijn rijk, waarom zijn, zij, waarom zijn wij arm, nee. Hun beklag was, omdat zij rijk zijn, hebben zij het vermogen om sadaqa te geven. Om liefdadigheid te geven. Iets wat wij niet kunnen. Dus zij voelden zich uh, achtergesteld in die zin van... Zij kunnen een daad van aanbidding verrichten die wij niet kunnen verrichten. Dus dat laat ook wel wat zien over de mindset van de metgezellen. Hè? Dat als we het hebben over rijkdom, hoe zij naar kijken. Zij keken naar, zij zijn rijk, dus zij kunnen meer weggeven. Als een wij, middel. Ja, en wij kijken naar, oké, okay, we zijn rijk, we kunnen meer uh, bij ons houden. En misschien uitgeven aan onszelf. Terwijl de metgezellen die, die, die ervaarden geluk in geld... Maar ze ervaarden geluk in geld door het weg te geven op willen van Allah. Dus uh, deze metgezellen, zij deden hun beklag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij leerde hen. Maar weten jullie dan niet dat in elke subhanallah, in elke alhamdulillah, in elke allahu akbar, la ilaha illallah, dat daar sadaqa in zit? Weet jullie dan niet dat het oproepen tot het goede en het verbieden van het slechte, dat daar ook sadaqa in zit? En de metgezellen die namen dat, die werden blij, die gingen dat uh, toepassen. En de volgende dag kwamen ze weer bij de profeet sallallahu sallam, weer ontevreden, weer klagen. De profeet sallallahu zei, wat is er aan de hand? En ze zeiden van, de rijken hebben het ook gehoord, nu doen ze dat ook. Ja, dus de rijken die geven nu en hun geld dat ze hebben geven zoals liefdadigheid, en de wikker, en het oproep naar het goede en het verbieden van het slechte, dat doen ze ook. Dus wat is er nu voor ons? En waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, hij zei, dit is wa'ilika fadlullahi, yu'tihi min yasha. Oftewel, dit is een, een gunst van Allah, hij schenkt die aan wie hij wil. Dus, uh, de, 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 ja, de gunst ...van het vermogen zijn... ...is een gunst als je er juist mee omgaat. Tegelijkertijd het vermogen zijn... ...en er onverantwoordelijk mee omgaan... ...is eerder een vloek. Dus die ongelijkheid die bestaat... Uh, ...die is daar heel... ...bewust geplaatst door Allah. En het is Allah... ...als Heer van hemel en aarde... ...die bepaalt wie daarvan wat krijgt... ...en wie daar niets van krijgt of minder van krijgt.
0: Dus onze, onze voorzieningen... ...onze risk die staan voorgeschreven... Uh... We kunnen vluchten als hoe wij vluchten voor de dood. Maar we zullen die portie ontvangen die voor ons is voorgeschreven. Ja. Uh, en, en wat je net ook benoemde is er zit dus een, een soort van delicate balans in. Op een gezonde manier um, proberen proactief te zijn, proactief te zijn ja. om die middelen te vergaren. Maar dat het gevaar hem zit in daarin doorschieten. Ja. En dat is een hele delicate balans. Want wanneer weet je nou aan welke, aan welke kant je zit? Ja. Wat zijn een aantal um, ja, adviezen die we daarin kunnen
1: ja. gebruiken? Kijk, allereerst um, het streven uh, om vermogend te zijn. Het streven om rijk te zijn en veel geld te verdienen. Uh, dat streven hebben op zichzelf hoeft niet fout te zijn. Want dat streven hadden sommige metgezellen ook. En sommige van de mensen die na hen kwamen hadden het ook. We kennen de voorbeelden van de metgezellen die heel rijk waren. Ja. We kennen de voorbeelden ook van de mensen daarna die heel erg rijk waren. En dat, dat is niet zomaar ontstaan. Dat is omdat zij ervoor werkten. Uh, omdat zij de, de, de sebeb daarvoor zetten, is die risk hun kant opgekomen. Uh, en op het moment dat zij daarnaar streefden en daarvoor werkten... Uh, ...zij baseerden dat streven op het onafhankelijk willen zijn. En dat is een belangrijk, uh, belangrijk gegeven. En ik weet dat dit punt ook veel wordt aangehaald... ...door de moderne uh, zeg maar, uh, trendsetters in, in het, uh, ja, ja. In het, in het uh, geld verdienen... ...dat dat als, als voornaamste ja. uh, punt naar voren wordt geschoven. Je moet onafhankelijk zijn. Alleen, wat, wat ik hier bedoel met onafhankelijk zijn... ...is wat anders dan wat zij bedoelen met onafhankelijk zijn. Uh, ...wat zij bedoelen met onafhankelijk zijn... ...is je kunt kopen wat je wil... ...niemand kan jou zeggen wat, die, zeg maar, wat jij moet doen... ...en uh, je bepaalt je eigen leven... ...hoe je die leeft... ...en je hoeft nergens rekening mee te houden... ...dat is wat we bedoelen met onafhankelijk zijn... ...volgens die trend... ...wat ik bedoel met onafhankelijk zijn... ...is dat je je, je integriteit kunt bewaren... ...en je religieuze normen en waarden... ...dat je daarover kunt waken... ...en die kunt uitdragen... ...zonder dat je wordt gehinderd van buitenaf... ...en dat is een fundamenteel verschil... Ja. ...namelijk dat de focus bij... Uh, onafhankelijk zijn waar ik het over heb, heb ik het nog altijd over onafhankelijk willen zijn om jouw religieuze verplichtingen na te komen en dat verder te verspreiden. En ook op die manier te kijken naar de bezittingen die jij hebt. Want, uh, als ik een voorbeeld mag schetsen. Ja. Uh, een van de, van, de, van de vroegere moslims, Abdullah ibn Mubarak, is een van de zelf, zoals wij die noemen, van de eerste generatie moslims. En hij was een, een, een geleerde hij had heel veel studenten en tegelijkertijd stond hij bekend als iemand die heel erg vermogend was. Hij was heel erg rijk. En uh, hij had zijn rijkdom, uh, die zette hij in op een hele specifieke manier. Wat was die manier? Hij zette zijn rijkdom in, niet uh, door zichzelf aan te kleden of luxe te wonen of wat. Het was van hem bekend dat hij juist heel erg simpel woonde. Maar hij gebruikte zijn geld om te geven aan zijn studenten, zodat zijn studenten alle vaste lasten die ze hadden, konden dekken en hun tijd niet hoefde te verspillen aan werken en op de marktplaats staan om geld te verdienen, maar dat ze die tijd konden besteden aan kennisvergaren. En zo de nieuwe generatie geleerden uh, werden opgeleid. Dus dit is de onafhankelijkheid waar ik het over heb. De onafhankelijkheid bijvoorbeeld zoals die van een imam Abu Hanifa, ook een van de eerdere moslims, die ook bekend stond als een handelsman. En hij had dan een partner met wie hij samenwerkt, een zakenpartner, terwijl imam Abu Hanifa in de moskee les is en dergelijke, is zijn handelspartner is op de markt aan het handelen... met geld wat van hun beiden was. En die winst die deelden ze dan. En Abu Hanifa hij gebruikte dat geld uh, zelf... om uh, zeg maar, te kunnen opereren in die samenleving... waarin politieke invloed heel sterk aanwezig was. En een van de sterkste politieke middelen die worden ingezet... vandaag en toen, is geld. Mensen omkopen, genoeg geld geven... zodat diegene praat wat jij wilt dat hij praat. En Abu Hanifa... Hij was niet vatbaar voor die verleiding omdat hij zelf die middelen had. Hij had het geld. Dat zorgde ervoor dat hij soms kritisch kon zijn. Dat zorgde ervoor dat hij kon breken wat hij wilde. Want hij hoefde zich geen zorgen te maken over wat hij in zijn zak had. Maar ook hier weer zie je dat hij dat geld niet gebruikt... om zichzelf rijk te maken of zichzelf te onderscheiden van de mensen. Maar dat hij dat geld puur en alleen gebruikte voor zijn religieuze integriteit. Dus dat is de mate van onafhankelijkheid. En dat is het soort onafhankelijkheid uh, wat het gezond maakt om te streven... ...naar geld, maar dan nog altijd met die gematigdheid waar de profeet Hassan het over had... ...als het gaat om het zetten van de stappen.
0: Ja, en, en als je op die manier streeft naar uh, hoe jij je inkomen wil vergaren... ...dan gaat het niet zozeer om het bedrag. Ja. Maar dan gaat het meer over uh, de vorm. Yes. En, en, en welke vrijheid heb ik dan? En uh, dat bedrag hoeft helemaal niet een heel hoog bedrag te zijn. Dat kan je Als je niet uh, overmatige luxe in je leven nastreeft... Ja. Dan kun je al relatief snel op dat bedrag komen waar je die onafhankelijkheid
1: zeker weten, hebt. Zeker weten. Er ja. zijn voorbeelden van, 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 van uh, uh, geleerden, zeg maar. Die, die dus ook ondernemers waren en streefden naar, naar het onafhankelijk zijn. En er zijn er veel van te noemen die dan bijvoorbeeld een, een winkeltje hadden op de markt. En zij dus bepaalde producten verkochten. En dat er heel veel voorbeelden zijn van geleerden die dan in de ochtend bijvoorbeeld hun winkel openden. Uh, doen een paar transacties. Hebben nu voldoende om de hele dag of de hele week mee rond te komen. Die sluiten de winkel. En die zeggen dus, nu heb ik genoeg om de hele week mee rond te komen. Dat was hun mentaliteit. Want ik heb nu genoeg. Dus klaar. Maar de mentaliteit van vandaag, die claimt ook onafhankelijk te willen zijn. Maar die zal nooit van zijn leven de winkel sluiten. Die zal zeggen, kan ik hem misschien niet nog eerder openen om nog meer binnen te halen. Kan ik niet of of nog meer langer,
0: medewerkers aannemen. Nog meer. En
1: groter en groei, meer. Groei. Snap groei, groei. Je? Ja. Dus de focus, ondanks dat ze allebei hetzelfde claimen. De ene gaat naar rechts, de andere gaat naar links. En omdat. Onderscheiden van elkaar is essentieel voor een moslim, zodat hij niet valt in die valkuil van oké, okay, onafhankelijk willen zijn, maar om de verkeerde redenen. Ja.
0: ja, want je ziet inderdaad dat die onafhankelijkheid vaak wordt geïnterpreteerd als: ik wil alle, uh, ik wil genoeg financiële middelen hebben om te, om, 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 om mijn leven autonoom in te kunnen vullen. Ja. Uh, maar als dat gepaard gaat met dat je weet dat je daardoor op LinkedIn beperkt wordt. in ja. wat je wel en niet kunt zeggen. en dat je niet openlijk kunt uitkomen voor Klopt. je moslimidentiteit. Ja, ja. omdat je weet dat je werkgever daar op een bepaalde manier naar kijkt. Ja. dan kan je misschien wel een salaris hebben van 8k per maand. Ja. maar dan ben je natuurlijk nog
1: steeds. ja, zit je eigenlijk vast. Heel sterk punt vind ik. Ja. Het. Want inderdaad. Uh, die onafhankelijkheid waar je naar streeft. is, is vrijheid. Of zoals er wordt gezegd, vrijheid van de matrix. Hè? Vandaag dag wordt die term ja. niet heel veel <laughs> gebruikt. Ja. Um, dat je, dat je gewoon kunt zeggen wat je wil, doen, kunt doen en laten wat je wil. En ongetwijfeld zullen er bepaalde individuen zijn die wel in dat, in dat plaatje uh, passen, weet je wel? Uh, ja, ik kan het niet laten om hem toch als voorbeeld te noemen, maar omdat hij pas is het bekeerd. Ja, ja. Dan, dan heb je een Andrew ja. Tate, weet je wel? Ja. Um, die, heeft, die heeft de afgelopen jaren van alles en nog wat gezegd. Heel veel dingen die hij heeft gezegd die, 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 die uh, zijn echt van het padje af. Want ik denk van waar heb je het over? Uh, andere dingen die hij heeft gezegd die, die wel kloppen. Uh, dit is een voorbeeld van iemand die dan uh, aangeeft van... oké, okay, uh, onafhankelijk willen zijn, uh, geld willen hebben... zodat je kunt uh, zeggen wat je wil en dergelijke. Nou, er, zit, <coughs> er zit een bepaald element in waar je, waar je dat inderdaad terugziet. Want je ziet dat hij wel kritisch durft te zijn op bepaalde zaken. Even los van het feit hoe hij dan aan zijn ja, geld ja, komt ja. en dergelijke. Daar valt genoeg op ja. aan te merken. Maar dan zie je toch dat er een bepaalde mate van oprechtheid... oké, okay, die komt erin terug. Maar in heel veel gevallen, als ik dan bijvoorbeeld ga inzoomen hier in Nederland... Ja een beetje kijkt naar de, naar de influencerwereld waarin ook die mentaliteit heel erg heerst, Dan zie je inderdaad precies dit. Dat wanneer de islamitische gemeenschap je nodig heeft om ergens over uit te spreken of iets te agenderen. Dan doe je dat niet. Waarom doe je dat niet? Je weet dat als je het gaat doen, ga je een backlash krijgen. En al die contracten die je hebt en die samenwerking die je hebt, die komen in gevaar. Hoe onafhankelijk ben je dan?
0: Dat sluit ook weer mooi aan bij wat we aan het begin noemden namelijk. Onze risk, die staat al voorgeschreven. Juist. Dus... Um... Kan ik het, en ik corrigeer me vooral als ik dit zeg maar, uh, niet op de juiste manier verwoord... maar kunnen we daardoor stellen dat de keuze bij jou ligt... Uh, welke werkgever je uitkiest, maar of dat nou A of B is... als dat betekent bij A dat je bepaalde principes moet, moet opgeven... Ja. of niet je kunt uitspreken zoals je dat wil... dat je werkgever A aan de kant kunt schrijven... en voor werkgever B kunt kiezen ja. waar je wel uh, die, 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 die privileges hebt... En dat dat geen vermindering zal betekenen van, jou,
1: ja. van jouw risk, omdat die al voorgeschreven staat. Zeker weten. Uh, en een, een belangrijke nuance, die we nog niet hebben gemaakt en die we hier ja. even moeten maken, is dat als we het hebben over risk, dan moeten we niet alleen denken in, in, in termen van uh, netto bedragen die je binnenhaalt. Uh, en dat is wel de uitdaging, die, uh, dat is wel de, de valkuil waar uh, mensen in vallen, de, de misvatting die mensen soms hebben. Dat ze puur op basis van... Eurobedragen zeg maar, ja. gaan berekenen, oké, okay, dit is de risico daarvan, dit is de risico daarvan. Dat is niet waar we het over hebben. Als we het hebben over risico, dan is uh, hoeveelheid kan een onderdeel uh, zijn, kan, kan een rol spelen, maar de mate van barakken, de mate van zegeningen die Allah plaatst daarin, die spelen een hele grote rol. Want we zien dat de Profeet alayhi wa sallam, veelvuldig spreekt over deze term barakken en over het voldaan zijn met datgene wat je hebt het hebben van voldoening met wat je hebt, speelt een hele grote rol in het tevreden zijn met de rizq die Allah voor je heeft voorgeschreven. Dat een persoon, die kan netto, puur op basis van bedragen, het tienvoudige verdienen dan jij. Maar omdat jij de rizq die je krijgt van Allah accepteert, en jouw voldoening daarop aanpast, omdat je tevreden bent met wat Allah voor jou heeft voorgeschreven, kan ervoor zorgen dat de baraka die Allah plaatst, in de risch die hij jou heeft gegeven, dat het effect daarvan het tienvoudige is... van degene die netto tien keer meer dan jij verdient. En ik denk dat een van de meest heldere voorbeelden daarvan... En dat is gelijk een extreem voorbeeld, maar dat schetst de hele situatie heel helder... is drugsgeld. Als je kijkt naar de grootste drugsbazen van de wereld... waar, mensen, waar sommige mensen zo naar opkijken, van oh, kijk hoeveel die heeft... kijk hoeveel status die heeft, kijk hoeveel macht die heeft... Maar de grootste drugs, drugsbasis in de wereld... waarom zie je ze niet op straat lopen? Omdat ze moeten verstoppen. Ze moeten verstoppen, zijn ergens weggestopt... in een, ja, wel een grote villa ergens in Dubai of waar dan ook... maar verstopt, kunnen niet naar buiten... kunnen niet eens het zonlicht zien om eventjes een boodschap te doen of wat dan ook. Al die miljoenen, misschien miljarden die ze hebben... kunnen ze niet inzetten voor zichzelf. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, een van de grotere drugsbazen hier in Nederland... die in Dubai laatst was gevonden... Ja, ja. Uh, de omstandigheden waarin die werd gevonden. En een van zijn uh, vrienden in Colombia... en zo'n appartement waarin hij woonde... Ja. dat ik denk van... Uh, mijn huis ziet er mooier uit dan, 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 dan zijn appartement daar. Uh, maar die man die, die verdient uh, miljoenen per maand.
0: Ja, maar dit is een heel krachtig punt die je maakt. Dus in, in, in hoeveelheid... het bedrag aan zich is hoger... Ja. maar de mate van genot en de mate van risico die, die je hebt... Ja. Die, dus we zouden ons niet blind moeten staren om... Puur het, het netto bedrag wat er overblijft. Uh, namelijk, we kunnen kiezen voor werkgever A... waar je misschien een netto salaris hebt van 10k per maand. Ja. Maar waar je dus inderdaad beperkt wordt in je principes en in je bewegingsvrijheid. Klopt. En we zien dat bijvoorbeeld heel sterk naar voren komen met het, het vrijdagmiddaggebed, Juma. Ja. Uh, dat, dat, um, dat daar op een hele ja, makkelijke manier mee om wordt gegaan. En dan kun jij misschien wel die 10k verdienen per maand. Maar degene die een, een simpel... Of het een, een, hoeft niet per se simpel te zijn, maar een andere functie heeft die misschien een derde daarvan verdient... maar wel de mogelijkheid heeft om Joma te bidden... en zijn verplichtingen na te komen... Ja. dat daar veel meer zegeningen in zitten. En dat hij veel ruimer en beter... en ja, gezonder kan leven... dan dat jij kan met dat, met dat specifieke bedrijf. En dat is
1: ware onafhankelijkheid. Ja. Dat is dat je je leven kunt indelen zoals je wil... maar dan gebouwd op jouw religieuze normen en waarden... je religieuze principes. Ja. En dat is aan het eind van de dag waar je het voor doet. Want als je, als je dat er niet mee kunt verkrijgen... wat voor toegevoegde waarde heeft dat geld... wetende... Dat uh, het wereldse leven tijdelijk is. Dat het komt te eindigen. En dat het geld waar jij zo hard voor hebt gewerkt. Wat je nu hebt. En jij komt te overlijden. Wordt het in een schoot geworpen van een ander.
0: En uh, het haakte heel mooi in op de, de vorige podcast die we hadden. Over het formuleren van een levensmissie. Ja. Want uh, de, de, zeker de hoeveelheid tijd die we tegenwoordig spenderen aan ons werk. Bepaalt voor een heel groot deel hoe onze week eruit zal komen te zien. Ja. En um, op het moment dat jij voor jezelf in jouw levensmissie hebt geformuleerd. Dat je op de... Ja, de beste manier uh, jouw religieuze verplichtingen wil nakomen... en op de beste manier een steentje wil bijdragen aan, aan de moslimgemeenschap... Ja. dan zal daar een element van, uh, van, van uh, hoe zeg je dat? activisme mee gepaard gaan... in die zin dat je je uitspreekt tegen ja. onrecht... dat je durft om dat publiekelijk bespreekbaar te maken en aan te kaarten. Ja. En, en, en als je dat dus als een van jouw onderdelen van jouw visie hebt... Ja dan moet je je carrière wensen daar natuurlijk op afstemmen. Ja. Dus dat zal betekenen dat bijvoorbeeld, uh, gewoon even open kaart, dat als jij um, voor de overheid een bepaalde functie wil najagen, ja. dat je weet dat, zeker met de islamofobe klimaat waar we nu in leven, dat ze jou heel makkelijk op het matje kunnen roepen en terug kunnen roepen op het moment dat je heel vokaal um, punten aankaart die, die opkomen voor de moslimgemeenschap.
1: En dat is nog heel passief, het ja. voorbeeld wat je noemt. Het kan zelfs zijn dat de dreiging nog groter wordt, mm -hmm. maar dat van jou wordt verlangd, dat jij wordt ingezet om iets uit te dragen waar je helemaal niet voor staat. Dus we hebben het niet alleen over inleveren van je, van je eigen principes, dat je stil moet zijn over bepaalde kwesties, maar hoe ze het dan met juist wel uitspreken over iets. Als we, als we, als we het even uitzoomen, hè? Ja. niet alleen kijken naar individuen, maar als we kijken naar, naar de wereld als, als geheel. Uh, je ziet bijvoorbeeld nu ook, uh, als, je, als je kijkt naar een, een land zoals Qatar, ja. dat nu het WK hoost, ja. hoeveel druk er op ze wordt gezet om bepaalde dingen uit te dragen. En uh, een van de redenen waarom Qatar kan blijven staan waar ze staan, is vanwege de financiële onafhankelijkheid die ze hebben de financiële kracht die ze hebben. Waardoor ze ook de, de, de autoriteit hebben om de kraan dicht te draaien, waardoor ze gewoon kunnen zeggen van luister, dit is het, uh, daar blijft het bij. Maar denk aan een ander land, een ander willekeurig islamitisch land of moslimland, die misschien niet zo sterk is financieel gezien. Die kan gebruikt worden voor van alles en nog wat, zoals ook gebeurt. Als dat het geval is met landen op het wereldtoneel, laat staan dan met een individu hier of daar. Die wordt zo ingezet.
0: En dus, zoals je net al aangaf, de gevende hand, zoals de Profeet Hasselim net aangeeft, de gevende hand is beter dan de ontvangende hand. En we kennen ook weer een bekende overlevering van de Profeet Hasselim, waarin hij aangeeft de sterke moslim. Is beter of geliefder bij Allah dan de zwakke ja. moslim? Dat, zijn, uh, dat, dat hint erop dat we worden aangespoord om een sterke, onafhankelijke positie te bemachtigen. Ja. Maar dan is dus waar we het net over hadden, die delicate balans van wanneer overdrijf ik en wanneer ga ik naar richting yes. een extreem waarbij ik te veel dit najaag?
1: Ja. Het is een kwestie van, van uh, herinnerd worden. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat de, de meeste moslims die te maken hebben met deze uitdaging... van het, de verleiding van het veel geld willen verdienen en dergelijke... dat ze dat doen met de beste intenties. Ik twijfel daar niet over. Ik twijfel niet over dat ze het beste willen... en dat als je hen de vraag zou stellen van... oké, okay, uh, wil je uh, het goede voor de moslimgemeenschap? Zou je dit uh, willen realiseren, ja of nee? Dat ze ja zouden zeggen. Alleen, uh, als mens zijnde, dan, dan, dan vergeten we vaak dingen. Uh, en vergeten bedoel ik niet per se mee dat je het hier vergeet... maar inderdaad wat je zegt in je handelen... Uh, draai je soms misschien op automatische piloot, waardoor je soms gewoon handelt naar iets wat goed klinkt en meegaat uh, met de gedachte van: oké, okay, als gevolg hiervan zal ik veel gaan verdienen. Want wie zegt, daar, wie zegt nee tegen het veel willen verdienen? Snap je? Dus dat is een, een gegeven. Uh, maar het herinneren en het scherp houden, en dat is de reden waarom dit soort gesprekken zo belangrijk zijn, uh, en dit soort thematiek uh, belangrijk is om te blijven bespreken, om ervoor te zorgen dat we elkaar scherp houden wat dat betreft. Want uh, de, 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 de grote uitdaging van geld is dat het een persoon corrumpeert. Uh, geld zorgt ervoor dat een persoon inlevert aan zijn principes. Dat, dat een persoon uh, een compromis gaat sluiten als het gaat om zijn overtuiging. Dit is de natuur van geld. Daarom zie je geld ook altijd bij de, de, bij de machtige, bij de elite. En dan zie je ook dat zij vaak geen persoonlijke overtuiging hebben... maar datgene doen wat geld uh, naar binnen haalt maar Dat zie je vandaag de dag duidelijker dan ooit. Dus dat is een besef dat we moeten hebben. Dat het effect van geld een schadelijk effect heeft... van nature op jouw overtuiging en op jouw hart. En dat dat ook de reden is waarom er zoveel teksten zijn... Uh, islamitse teksten die waarschuwen over het hebben van veel geld. En dat de werkelijke beproeving niet is om arm te zijn... maar de werkelijke beproeving is juist om rijk te zijn. En dat het heel goed kan zijn... Dat Allah jou niet veel geeft in hoeveelheid. Niet om jou te vernederen, maar juist om jou te behoeden. Tegen iets wat je niet aan zou kunnen. En dat is denk ik een punt waar we niet altijd even bij stilstaan. Dat wanneer wij vragen om iets en we het niet krijgen... dat we al heel snel in een, onszelf in een positie plaatsen... waarbij we eigenlijk de vraag stellen, waarom krijg ik het niet? Ik vraag ernaar, ik doe alles goed. Ik verricht mijn gebeden, ik verricht dua ervoor. Ik probeer weg te blijven van zondes... Waarom krijg ik niet waar ik voor vraag? Niet beseffende, niet doorhebbende... dat het heel goed kan zijn... dat je datgene waarom je vraag niet krijgt... omdat je het niet aan kunt als je het gaat krijgen. Ja? Stel je voor je vraagt dag en nacht... Uh, oh Allah, maak mij miljonair. Maak mij financieel onafhankelijk. Maar, uh, geef mij zoveel geld dat ik naar niemand hoef te luisteren... en dat ik kan doen wat ik wil. En dat zeg je met de beste intenties. Maar dat stel dat Allah jou dat zou geven... dat jij niet zou om kunnen gaan met dat geld... en een tiran zou worden... ...zoals miljoenen jou voor zijn gegaan. Dus
0: het is eigenlijk een vorm van barmhartigheid.
1: Begrijp je? Uh, er kwam één specifieke hadith naar uh, op. Dat is een hadith die, die je waarschijnlijk wel zult kennen. Op zich volgens mij best een bekende hadith. Maar de profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, hij vertelde dus over, over uh, uh, drie mannen van een voorgaand volk. En die drie mannen, dat waren tijdsgenoten van elkaar, maar ze kenden elkaar niet. Uh, en dus hadden, alle drie hadden dus een bepaalde aandoening. ze dus hadden een bepaald gebrek. De ene had een huidziekte... De ander die was kaal en de derde die was blind. En uh, Allah subhanahu wa ta'ala, hij wilde deze drie mannen, wilde hij beproeven. Dus ze hadden te maken met een afwijking en ze hadden te maken met, met armoede. Ze hadden geen bezitting of wat dan ook. Ze waren heel afhankelijk van de mensen. Dus Allah stuurde een engel en deze engel die kwam in menselijke gedaante. Kwam hij naar elk van deze drie, kwam hij om hen een vraag te stellen. En hij kwam in eerste instantie naar de man met een huidziekte, als ik mij niet vergis. En hij stelde hem de vraag, hij hem de vraag um, wat zou je graag aan jezelf willen veranderen? Wat, wat is hetgene wat je het meeste wenst? En deze man, hij zei van, ik zou willen dat mijn huidziekte verdwijnt. Zodat mijn huid weer gewoon normaal is. Waarop uh, de engel uh, uh, over zijn huid, uh, uh, over zijn huid uh, veegde en de huidziekte verdween. En volgens hem vroeg van, welke bezittingen hou je het meest? En de man, hij zei van, kamelen. Uh, waardoor hij een zwangere kameel kreeg. En deze zwangere kameel die zou uh, uh, bevallen en hij zou binnen de kortste keren zou de, zou een hele vallei hebben aan kamelen. Dus deze man hij is nu genezen van zijn ziekte en hij heeft nu enorm veel, uh, veel aan, 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 aan welvaart. Vervolgens ging de engel naar de tweede, uh, naar de kale man. Stelde hem dezelfde vraag. En deze man uh, die zei van ik zou heel graag weer haar willen. Waarop de engel over zijn uh, hoofd uh, veegde waarna deze man weer een gezonde, volle bos met haar had. En ook hem werd de vraag gesteld van welke soort bezittingen hou je het meest. En de man die zei van, van koeien. Dus allemaal, je ziet allemaal veedieren, ja. omdat dat toen de tijd, dat, was de, ja. dat waren de bezittingen van toen. Dat waren de auto's en, ja. en hè, ja. de, 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 de symbolen van welvaart van toen. Ja. Dus hij vroeg om koeien. Hij kreeg een zwangere koe. En ook hij kreeg binnen de kortste keer een hele vallei vol met koeien. Vol met, 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 met zegeningen, hè. vol met welvaart. De engel ging vervolgens naar de derde persoon en dat was dus de man die blind was. Hij stelde hem dezelfde vraag, en deze blinde man. Hij zei: van, Ik zou heel graag weer willen zien. De engel veegde over zijn ogen. De man kon zien. Ook hij, hem werd gevraagd: Naar welke bezittingen heb je het liefst? En hij zei: Schapen. En hij kreeg een zwangere schapen. En ook hij had binnen de kortste keer een heel vallei vol met schapen. Dus je ziet hier dat Allah subhanahu wa taal, deze mensen, ongetwijfeld, we weten het al, voordat we de hadith afmaken, deze mensen worden beproefd. De hadith eindigt hier niet. Er gaat nog iets komen. Dus de engel die werd vervolgens na een tijdje door Allah gestuurd naar die mensen... in de toestand waarop die mensen waren. Dus dat wil zeggen, die engel die werd gestuurd naar die man die voorheen een huidziekte had. En die engel die kwam in menselijke gedaante als iemand met een huidziekte. En hij vroeg hem om hulp. Hij vroeg die man om hulp. En die man zei, hij zei van, nee, ik kan jou niks geven. Uh, deze kamelen die zijn van mij. Ik heb ze zelf nodig. Uh, waarop die engel antwoordde, niet weten dat het een engel is natuurlijk, waarop die engel antwoordde van, hey, wacht eens, was jij niet die en die? Was jij niet degene die ook last had van een huidziekte, Was jij niet die, enige, die ene die ook uh, uh, arm was en dergelijke? En die man zei, zei, nee, hij zei, ik heb dit zelf gedaan, ik heb nooit in de situatie gezeten. Ik, ik heb het uh, verdiend. Waarop de engel een dua deed, hij zei, als jij liegt, mogen Allah jou terugbrengen naar de situatie waarin je in was. En deze man, die kwam inderdaad, uh, na een tijdje kwam hij al zijn welvaart kwam hij te verliezen. En zijn ziekte kwam weer terug. En hij was weer in de toestand waarin hij verkeerde. De engel ging naar de tweede man. Dat was de man die nu haar had. En met koeien. Precies dezelfde situatie. Ook deze man ontkende. Hij zei van nee. En deze bezittingen die zei van mij. Ik kan jou niks geven. Uh, ga weg van mij. De engel deed dua. En ook deze man keerde terug naar de situatie waar hij, hij zich in bevond. Nu ging hij naar de derde. Naar de man die voorheen blind was. Hij vroeg om hem om hulp. En die blinde man, hij zei van kijk om je heen. Wat je nodig hebt, pak het en neem het. Dat is geen probleem. En de engel die, die vroeg hem, van wat is de reden dat je zo, uh, zo gul bent? Waarop de man duidelijk maakte dat uh, hij dankbaar was uh, aan Allah. Dat hij deze zegening van Allah had gekregen. Dat Allah hem heeft begunstigd. Allah heeft hem genezen. En dat hij nu deze zegening die hij heeft gekregen van Allah... dat hij die niet kan ontkennen aan een ander die ook in de naam van Allah komt uh, vragen. Waarop deze engel <coughs> du'a voor hem deed. Waardoor deze man zijn zegeningen bleef behouden... En niet alleen dat, maar dat ook de tevredenheid van Allah op hem zou rusten. Deze hadith laat heel mooi zien hoe geld en bezittingen... op een gegeven moment als een persoon dat krijgt... hoe het zijn hart kan verdraaien. En hoe het ervoor kan zorgen dat arrogantie zo hoog komt... dat zelfs de zegening van Allah die jij hebt gekregen op een moment... dat je zo behoeftig was daaraan... dat je dat ontkent en vergeet en niet naar terugkijkt. Als jij in een situatie komt te zitten... Waarbij iemand anders in die situatie jou om hulp komt vragen. Dus de boodschap die ik zou willen meegeven... is aan iedereen die uh, zowel degene die uh, in de situatie zit uh, in het begin... als degene die in de situatie zit als daarna. Degene die misschien met beproevingen zit en weinig bezittingen... als ook degene die nu veel bezittingen heeft. Wat betreft degene die geen bezittingen heeft... of die weinig heeft, zou ik willen zeggen bereid jouw iman voor, op dat moment dat Allah jou misschien iets van zijn zegeningen geeft, zodat jij in staat kunt zijn om niet te zijn zoals die man met die huidziekte of als die man die kaal was, maar dat je kunt zijn zoals die man die blind was, die weet te herkennen dat de zegeningen die hij hebt gekregen, dat hij heeft gekregen omwille van Allah. En dat je in staat zult zijn om dat terug te geven, en niet door het nu hard te roepen, want nu hard roepen is heel makkelijk. Het is heel makkelijk en iedereen doet het door te zeggen, als ik miljonair was of als ik leider was, dan zou ik dat en dat doen. Maar degenen die nu miljonair zijn en die nu leider zijn, wellicht zeiden zij dat ook toen zij dat niet waren. Dus dat betekent dat het hier van binnen, dat het hier fout zit en dat dat iets is waar je aan moet werken. En mijn boodschap aan degene die uh, in de situatie zit waarin hij wel veel bezittingen heeft en wel een verschil kan uitmaken en de gemeenschap financieel kan bijstaan, vergeet niet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou of kan beproeven of nu al aan het beproeven is op een net wat andere manier, maar dat die bezittingen, van jou afgenomen kunnen worden, of erger, dat die bezittingen bij jou blijven. En dat is een fout die heel veel mensen maken. Die denken, ik heb mijn bezittingen, dus ik ben veilig. Ik ben gezegend door Allah. Het feit dat Allah die bezittingen bij jou houdt, dat kan de werkelijke bestraffing zijn. Want het kan zijn dat Allah die bezittingen bij jou houdt, zodat jij blind blijft en blijft denken dat je goed zit, terwijl je dan in het hierna een hele zware uh, verantwoordingsmoment gaat krijgen. Dus uh, het advies dat ik zou willen geven, laten we reflecteren op deze hadith. En de manier waarop we kijken naar onze bezittingen en naar de manier waarop we ons geld verdienen. En uitgeven vooral, uh, dat we daarop ref reflecteren en onszelf daarin scherp houden. Uh, en dat is een besef dat we zouden moeten hebben. Dat geld van nature corrompeert mensen. En dat is belangrijk om te onthouden. En daarom zien we dat de metgezellen door de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heel erg werden getraind om niet... Te veel waarde te hechten aan geld als het gaat om persoonlijk gebruik. Maar vooral geld in te zetten als een middel. En de profeet heeft over geld ook gezegd dat geld goed is voor drie zaken. Geld is goed voor drie zaken. Geld is goed voor eten en drinken. Geld is goed voor kleding. En geld is goed voor sadaka. Buiten deze drie om is geld is, is, is verspilling, afleiding, is niks waard. Ja, dus eten en drinken. Uh, en daarvan heeft de profeet gezegd. Datgene wat voldoende is om jouw rug recht te houden, dat is voldoende. Wij eten vandaag meer dan voldoende is om rechter, ja. uh, je rug recht te houden. Sterker nog, wij eten zoveel dat je uh, rug weer krom maakt... maar naar, yes. naar de verkeerde kant op. Yeah. Ja. Met een, met een uh, baklava buik. Ja. Dus uh, dat, dat is het ene. Ook als het gaat om kleding. Als jij uh, geld besteedt aan kleding, onderdak en dergelijke... dus de basisbehoefte, ook daarin wees gematigd, is prima. Mag je aan uitgeven. Als je daarin iets meer uitgeeft, omdat de kleding die je, die je wilt dragen meer kwaliteit heeft of wat dan ook. Als jij je dat kunt veroorloven, geen probleem. De islam verbiedt dat niet. De islam verbiedt het niet om in een, in een mooie auto te rijden, een mooi huis te hebben, mooie kleding te dragen. Diezelfde geleerden die ik net opnoemde, van die heel rijk waren, die lieten dat ook zien. Die lieten dat zien in die zin, dat de zegeningen die zij kregen van Allah, dat ze die besteden aan zichzelf en besteden aan anderen. is geen enkel probleem. Alleen wees daarin gematigd. En dan als jij uh, je levensstijl wilt rechtvaardigen door, aan de hand van deze twee. Dus je zegt van ja, eten en drinken. Uh, dat, dat is bekend dat uh, sommige van, van, van de vroegere moslims uh, goed aten en dronken. Uh, qua kleding is het bekend dat ze goede kleding hadden. Mooie huizen hadden, mooie vervoersmiddelen hadden. Dat ga ik ook doen. Neem die derde dan ook in overweging. En dat, is, dat geld ook goed is voor Sadaka. Want zij waren ook als het gaat om het geven. Omwille van Allah en omwille van de gemeenschap waren zij voorlopers. En de fout waarin we, we heel vaak komen te vervallen... is dat wij denken dat sadaqa iets is voor de rijken. Snap je? Dat, dat men denkt van oké, okay, als ik eenmaal rijk ben... dan ga ik deze en deze problemen die te maken hebben met geld ga ik oplossen. Dan ga ik armoede bestrijden en dan ga ik honger bestrijden... en dan ga ik moskeeën bouwen en dergelijke. Uh, maar als het gaat om het gul zijn... Uh, en het willen geven omwille van Allah dat is niet verbonden aan je portemonnee, dat is verbonden aan je hart. Dus dat betekent dat het aanwezig is met een volle of een lege portemonnee. Het is verbonden aan je hart. Op het moment dat jij geld hebt, dan ben je in staat om het direct weg te geven als het nodig is. Zoals de profeet zelfs om daartoe in staat was. Zoals hij ook zijn gezinsleden heeft onderwezen. En dat ook van Aisha en Asma, waren zussen van elkaar. Van de ene was bekend, die stapelde geld op en gaf het dan weg. En de andere, alles wat binnenkwam, gaf ze gelijk weg. Maar allebei hadden ze de focus van... Het moet weg. We moeten het weggeven als sadaqa. Dus hun hart was niet verbonden met het geld. Zij gebruikten het geld wanneer het er was. Ze gebruikten het voor die praktische zaken die ze nodig hadden. Maar zo snel ging het ook weer weg. En daarom zie je dat er situaties waren van metgezellen die heel erg rijk waren. Maar dat er een moment kwam in hun leven dat ze moesten kiezen. Kiezen tussen geld of kiezen tussen je principes. Denk aan Abdurrahman ibn Auf. Aan Uthman ibn Affan. Aan Abu Bakr. Al deze namen. Dit zijn metgezellen die leefden met de profeet in Mekka. Nou, we weten, in Mekka was de vervolging op een gegeven moment heel hoog geworden. Op een gegeven moment moesten ze de keus maken om te verhuizen naar Medina. Maar als ze zouden verhuizen naar Medina, moesten ze alle bezittingen die ze hadden, moesten ze achterlaten. Ze zouden dus alles kwijt zijn. Dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gelaten, Ze zijn verhuisd naar Medina omwille van wat? Omwille van Allah alleen. Ze hebben dat gedaan en daar heeft Allah ze beloond door hun risico weer naar hen toe te laten komen. Op de een of andere manier. Het is weer hun kant opgekomen. Maar ze hebben het in eerste instantie, hebben ze het gelaten. Omwille van hun principes. En nu wil dat niet zeggen dat dit altijd het resultaat zal zijn. Het kan zijn dat jij soms voor een keuze staat. Moet kiezen voor je principe. En daardoor alles van de dunja verliest. Maar dat je het niet terugkrijgt. Daar heb je ook voorbeelden van. Als je kijkt naar een Musa bin Armeer, Die is onbekend als misschien wel de rijkste metgezel van heel Mekke. Dat was een jonge man. Een jonge man in zo'n mate. Dat hij, uh, kleding wordt, wordt voor hem, custom made, wordt op maat gemaakt voor hem. Niet alleen kleding, kleding vandaag de dag ook, heb je, heb je dat ook, weet je wel. Dat uh, op maat wordt gemaakt, een, een kostuum en pakken en dergelijke. Hij was zo rijk, zelfs zijn schoenen werden op maat gemaakt. Wanneer heb je dat gehoord? Schoenen op maat worden gemaakt. Dat is next level rijk. Dat is de situatie waarin hij was. Op een gegeven moment uh, kwam hij in aanraking met de islam. Hij kwam in aanraking met de profeet, en hij wilde de islam omarmen. Maar zijn moeder... Zijn familie, die wilde daar niks van weten. En hij stond op een gegeven moment voor een keus. Of je kiest voor de islam, maar dan uh, laat je al het geld liggen, is niks van jou. Of je laat islam liggen en dan heb je toegang tot al het geld wat je maar kunt wensen. En die vraag werd hem voorgelegd. Hij zei van, ik kies voor islam. En hij moest dus al het geld wat hij had, dan heb je het over een jonge multimiljardair, moest hij laten liggen en hij koos voor islam. En op dat moment waar hij de deur uit wilde lopen, zei zijn oom, wacht eens even... Je loopt nu de deur uit, maar je loopt de deur uit met kleding die niet van jou is. Dus zelfs de kleding die je op dat moment aan hebt... Dat, dat behoort tot de welvaart van jouw moeder. Dus ook die moet je inleveren. Dus hij werd in een positie geplaatst... dat hij op zo'n manier uh, ten schande werd gezet... dat hij naakt zonder kleding naar buiten moest. Omwille van wat? Omwille van dat hij koos voor zijn principes. En hij koos daarvoor. Hij liep zo naar buiten en hij kwam te overlijden in Medina later. En toen hij kwam te overlijden werd hij ingewikkeld met een, met een witte doek. En die witte doek, dat was zijn eigendom. En dat doek, die was um, niet groot genoeg om hem helemaal te bedekken. Als zijn hoofd werd bedekt, waren zijn voeten um, uh, uh, bloot, zeg maar. En wanneer zijn uh, voeten werden bedekt, was zijn hoofd uh, ontbloot. En toen de profeet, salam, dit zag, uh, moest hij huilen. Omdat hij wist wat voor opoffering Muzab had gebracht, omwille van zijn principe. En wat was die principe? Omwille van islam. Dat hij bereid was om alles van de dunia wat hij had, om dat weg te geven. Zo'n beslissing kun je alleen maken als je geld niet in je hart hebt toegelaten. Als geld alleen maar uh, de hand van je hart vasthoudt, dan zal hij niet in staat zijn om dat los te laten. Maar de metgezellen die slaagden dus in om echt te herkennen en te identificeren dat geld slechts een tijdelijk middel is dat je inzet omwille van je religie en niet andersom. En dat besef is niet makkelijk om te verkrijgen. Het, het vereist werk aan jouw iman. E uh, maar dat is wel het streven.
0: ligt dat dit ook een uh, geruststelling kan zijn voor degene die niet heel veel hebben. Maar op social media wel constant mensen zien die veel meer dan jou hebben. Ja. Want dat is hoe ja, uh, de hele fiet is ingesteld. Je ziet voornamelijk mensen die meer hebben dan jij. Wat natuurlijk zijn effect heeft op het hart. Um, maar meer groei en meer hebben... Uh, als ik dat zo mag samenvatten, is niet per se iets waar we naar streven. We streven naar meer baraka. Meer zegeningen in wat we hebben. Um, en dus... Um, ja, Als jou een droom wordt verkocht waarbij gezegd wordt dat het heel goed is om meer te hebben... sta daar goed bij stil. En het, het, dat hoeft helemaal niet te, te betekenen dat dat beter is. Het kan een nachtmerrie zijn. Het kan een nachtmerrie zijn. Streven naar om meer zegeningen te hebben in dat wat je hebt. Ja. En, om, um, en om natuurlijk ook... Uh, het een middel te laten zijn om jouw verplichtingen na te laten komen. Dus waar we het net ja. al over hadden. Als jij nu een werkgever hebt die het jou verbiedt om, om Juma te bidden in de moskee. Ja. Sta daar heel kritisch bij stil en vraag jou af wat de reden is dat je blijft bij die werkgever.
1: We leven vaak in de veronderstelling dat uh, wanneer wij uh, een risico nemen. En dit is het risico nemen in, in de positieve zin van het woord. Namelijk dat jij je veilige en vertrouwde omgeving verlaat... omwille van jouw principes, omwille van islam. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, in het voorbeeld dat je net noemde... dat je bijvoorbeeld geen Juma mag bidden... of in gevallen, gevallen zijn mensen die helemaal niet mogen bidden... en ja. dat voor lief nemen. Dus niet alleen Jummah, maar zelfs de, de, de andere gebeden door de week... Uh, dat ze die niet mogen verrichten. En men denkt dan van oké, okay, maar als ik, als ik uh, nu ga stoppen bij deze werkgever... waar ik jaren heb opgebouwd, waar ik allerlei ervaringen heb opgedaan... en een bepaalde status heb behaald... Uh, als ik al een volgende werkgever vind, waar kom ik dan te eindigen? En wat zal de situatie daar nou zijn? Hoe doe ik het met de vaste lasten? etc. Uh, en deze mensen die vallen precies in die valkuil waar we het de hele tijd over hebben. Dat ze uh, vergeten, en daarom noemen we het, om ze te herinneren, dat Allah degene is die jou al die tijd heeft voorzien, niet jouw werkgever. En om dat te illustreren heb je het verhaal van Ali, radiyallahu an, die uh, een situatie meemaakte waarin hij naar een moskee ging. En hij had zijn bediende bij zich en zijn rijdier. Toen hij aankwam bij de moskee, uh, uh, wilde hij de moskee binnengaan. Hij liet zijn rijdier daar buiten, maar hij wilde hem niet uh, onbeheerd achterlaten. Dus hij zag daar een man zitten. Hij vroeg die man om op zijn rijdier te letten. Uh, die man zei, prima. Ali ging met zijn bediende naar binnen, verricht het gebed, kwam weer naar buiten. <coughs> en ze wilde weggaan. Voordat ze weg wilde gaan, wilde Ali, de man uh, die ging letten op zijn rijdier, wilde hij bedanken door hem een, 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 een zilveren muntstuk te geven. Uh, omdat zijn rijdier nog stond. Maar toen hij dat muntstukje wilde geven... merkte Ali op dat de beugel van zijn, van zijn rijdier... Dus waar, hij, waar, die, waar de teugels aan vastzitten, dat die weg was. En hij dacht oké, okay, hij wist niet wat er, wat er gaande was. Hij beschuldigde die man ook niet. Hij, hij dacht oké, okay, is vast uh, ergens zoek geraakt of wat dan ook. Maar dit zorgde ervoor dat hij die muntstuk die hij wilde geven... Hij, hield hij nu bij zich, want... Die heeft hij nodig om een nieuwe beugel mee te halen. Dus hij besloot om die jongen niet te belonen. Hij ging volgens naar de markt. En op de markt uh, zag zijn bediende dat diezelfde jongen die net aan het letten was op de rijdier van Ali, de beugel van, van de rijdier van Ali aan het verkopen was. Oftewel, hij had hem gestolen en verkoopte hem nu op de marktplaats. En Ali, hij gaf die muntstuk aan de bediende, hij zei van koop het van hem. Dus de bediende die vond in eerste instantie raar. Maar hij deed het, hij kocht die beugel en gaf het aan Ali radiyallahu an. En Ali zei van, deze man was ongeduldig. En de bediende zei van, hoezo? Ali zei van, de rizq van Allah, die muntstuk, die was naar hem onderweg. Via een halal manier. Wat bedoelt hij? Hij bedoelt, voordat hij erachter kwam dat hij het had gepakt, toen Ali het hem wilde geven als een soort van fooi. Het was naar hem onderweg op een halal manier. Maar die man was ongeduldig. Hij was ongeduldig. En hij wilde dus per se zijn rizq hebben, waardoor hij viel in haram, door iets te stelen. <tiek> Uiteindelijk, toen hij die beugel heeft verkocht, kreeg hij precies die ene muntstuk die al naar hem onderweg was. Dus dit illustreert heel duidelijk dat de rizq van die man niet is veranderd. Die rizq van die man op dat moment stond vast, één zilveren muntstuk. Die heeft hij gehad. Die was naar hem onderweg in halal, maar omdat hij haastig was en uh, gedoken was in haram is die zilveren muntstuk nog steeds bij hem gekomen. Maar dan op een haram manier. Dus dat, dat illustreert dat wij als moslims, wij als mensen, wij hebben slechts de keuze te maken van kiezen wij voor halal of kiezen wij voor haram. Maar het heeft geen impact op de risk, want die komt sowieso jouw kant op. Als Allah risk had bepaald in, op basis van uh, gehoorzaamheid, dan waren de moslims, alle moslims ter wereld, waren de rijkste mensen ter wereld. Maar hoe kan het dat Allah zelfs de Ongelovigen voorziet van van alles en nog wat? Omdat de risk een beproeving op zichzelf is en niet per se een directe link heeft met Zijn tevredenheid of Zijn ontevredenheid. Dus iedereen die in zo'n situatie zit waarin hij of zij twijfelt: van oké, okay, uh, moet ik kiezen voor mijn werkgever, moet ik kiezen voor veiligheid, moet ik kiezen voor het geld of moet ik kiezen voor mijn principes, moet ik kiezen voor mijn islamitische identiteit, reflecteer op dit verhaal en besef dat jouw risk. Onderweg is naar jou. Hoe dan ook. jij maakt alleen de keuze komt op een halal manier. Of op een haram manier.
0: Een uh, mooie, uh, mooie afsluiter voor deze podcast. En ik hoop dat het uh, voor, de, voor de kijkers en voor de luisteraars. Een, een waardevolle reminder is. Een herinnering is die we, die we allemaal nodig hebben. Ik wil je bedanken voor je, voor je tijd. En uh, ik wil de kijkers uh, bedanken voor hun tijd. Abonneer vooral op al onze kanalen. En dan ga ik hem bij deze afsluiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.